0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte euch, ja singen darf man nicht, aber reden darf man, habe ich gehört, oder? So seid ihr da? Amen, das ist gut, wenn man so wenigstens noch hört. Ihr seid auch noch da und ist nicht nur die Hülle da. Ja, ich wollte euch einen ganz kleinen Eindruck geben von dem, was so in den letzten äh, Jahren geschehen ist, seit wir das letzte Mal da waren, 2019. Hat keiner mit gerechnet, was geschieht, aber ich habe vorhin auch zu jemandem gesagt, wir lassen uns nicht aufhalten an dem, wozu Gott uns berufen hat. Amen. Wir waren, ich weiß nicht, an die 20 Ländern unterwegs in der Zwischenzeit von Nordafrika, Südafrika. Wir haben anderthalb Jahre in Südafrika gelebt. Das war so mit der vierte Kontinent, auf dem wir gelebt haben oder gewohnt haben. Wir waren dann auf dem Weg von Ägypten wieder zurück nach Südafrika. Und dann hat die amerikanische Regierung gesagt, geht nicht zurück, sonst müsst ihr dort bleiben. In Quarantäne kommt nach Haus, dann sind wir nach Haus. Wir dachten, naja, gehen wir vier Wochen zurück in die USA. Und aus den vier Wochen wurden vier, fünf Monate, dann letztes Jahr im Oktober haben wir gesagt, jetzt ist genug, ich kann nicht mehr zu Hause rumsitzen, äh, lasst uns wieder losziehen, dann sind wir wieder los, waren in Deutschland, in Ägypten, in Kenia, in Südafrika, in, ja, also die Länder, die wir sonst immer bereisen, unterwegs war dann im Januar nochmal in Westafrika und im Februar Westafrika und in Deutschland und jetzt im März, haben im wir schon wieder April, oh boy, das Zeit, die Zeit vergeht, im April, gestern kamen wir an, aus Miami reingeflogen und dann geht es weiter nach Kenia, dann haben wir über Pfingsten fünf Veranstaltungen in Ägypten, vom Süden von Sudan-Grenze bis hoch in den Norden, wollen wir das Evangelium verkündigen und dann am Pfingstsonntag möchte ich euch gleich mit hineinnehmen, dass ihr dafür betet. Am Pfingstsonntag werden wir über ganz Afrika live streamen, mit Fernsehen, das von Finnland ausgestrahlt wird, über ganz Nordafrika und den Mittleren Osten. Wir haben das letztes Jahr im Mai gemacht. Wir hatten 70.000 Bekehrungen innerhalb von der Übertragungszeit. Und das aus Nordafrika. Und wir danken Gott, was dort geschieht gerade in dieser ganzen, in diesen ganzen Beschränkungen. Und wir beten, dass dieses Jahr arbeiten wir wieder mit vielen anderen Missionswerken zusammen. Am 1. Mai ist äh, globaler Gebetstag für Afrika. Dann am 22. Mai ist Outreach. Äh, über ganz Afrika wird es einen Outreach, also Evangelisationen geben in Person. In Kenia, in Tansania sind Live-Veranstaltungen. Äh, allein Cefan hat an die 90 Leute ausgesandt, über ganz Tansania in fünf verschiedenen Städten zu evangelisieren. Und wir werden dann von Kairo aus übertragen, Veranstaltungen haben Samstag und Sonntag dann einen, ich nenne es Impartation, Holy Spirit, Heilig-Geist-Gottesdienst, wo wir darum beten, dass der Heilige Geist ausgegossen wird über alles Fleisch, nicht nur natürlich Afrika, sondern auch Deutschland, Europa und ich glaube auch Schondorf braucht es wie nie zuvor. Und ich bin Gott dankbar, dass wir noch die Möglichkeit haben zu reisen, dass wir die Möglichkeit haben, das Evangelium zu verkündigen. Wo es nicht geht, haben wir, ich weiß nicht, wie viele Zoom- und Facebook-Live-Veranstaltungen gehabt ist die letzten Monate in Pakistan, in Afrika, in anderen Teilen der Welt wo die Menschen an den, an den Monitoren sind. Wir haben regelmäßig Veranstaltungen, auch in Pakistan, wo wir Leiterschulen, wo wir Evangelisation haben, bis die Türen sich wieder aufmachen und dann sind wir wieder drin. So, wir wie um Jericho, wir marschieren so lange rum und wenn die Tür aufgeht, sind wir wieder drin. Und wo es offen ist, gehen wir sowieso rein. So, ich wollte nicht zu viel Zeit damit zu verbringen, weil ich glaube, dass Gott heute Morgen etwas für uns hier hat. Wir alle beten und stehen hinter der Arbeit von Calling Ministry und ich habe mittlerweile ja auch noch ein paar andere Sachen mit übernommen. Ich wurde gebeten, mitverantwortlich zu sein für uh, GEA, Global Evangelist Alliance, kann man deutsch glaube ich nicht sagen. Also ein globales Evangelistennetzwerk aufzubauen. Wir wollen in dieser Dekade mit vielen Missionswerken weltweit allen pfingstlich-charismatischen Organisationen weltweit wollen wir äh, sicherstellen, dass in jedem Kontinent, in jedem Land bis in jeder Stadt mindestens ein Evangelist oder eine evangelistische Gemeinde, ein evangelistisches Werk verantwortlich ist für seine Stadt, für dieses Gebiet, für diese Region, so weit hinunterbrechen wie möglich und äh, ich darf das mitverantworten und bete darum, dass es auch geschieht und dass wir in Schorndorf so viele Menschen haben die nicht nur in ihrer Nachbarschaft evangelisieren sollen. Ich glaube, dass wir einen Auftrag haben auch, wenn zehn Leute auf einem Haufen sitzen, dann können wir den Haufen erreichen. Aber wenn zehn Leute sich weiter ausbreiten, dann können wir das multiplizieren. Es geht heute nicht mehr um Addition, es geht um Multiplikation. Ich glaube, Gott will, dass wir uns multiplizieren. Wir sehen das in der Bibel. Von Anbeginn der Bibel sehen wir das. Wir sehen das in der Natur. Ich glaube, wenn man einen Stuhl anschaut oder einen Tisch, der steht da, der tut nichts. Und wenn er alt wird, dann wird er auf den Schrott geworfen und vor rottet. Aber alles, was Leben hat, alles, was Leben aus Gott hat, wo Gott Leben hineingehaucht hat, jede Pflanze, jedes, äh, jedes Tier ist dazu da und ich glaube auch jeder Mensch, biologisch, ist dazu da, dass er wächst, dass er sich entwickelt, das seht ihr an mir, und äh, dass er sich multipliziert. Wir haben vor zwei oder drei Tagen unser viertes Enkel bekommen. Äh, wir danken Gott auch dafür, das ist Multiplikation. Aber ich glaube, das, was im leiblichen, im natürlichen im Biologischen gilt, das gilt auch im Geistlichen. Wenn wir Leben aus Gott haben wollen und wir behaupten das, in diesem Sinn wollen, wir behaupten, wir haben Leben aus Gott, dann muss ich zurückschauen können auf mein Leben und sagen, bin ich gewachsen, habe ich mich entwickelt, habe ich mich multipliziert, wenn nicht, dann ist irgendetwas eine Wachstumsstörung da. Beim Kind schaut man nach, ob es Hormonstörungen hat und ich, ich bete darum, dass wir keine geistlichen Hormonstörungen haben, sondern dass wir alle als Christen wachsen, uns entwickeln und multiplizieren. Amen. Amen. Es gibt Leute, die das glauben und ich glaube fest an Multiplikation im Reich Gottes. Denn Jesus hat gesagt, nicht geht hin in die ganze Welt und zählt erhobene Häupter, sondern er hat gesagt, macht zu Jüngern, Plural, Mehrzahl. Macht zu Jüngern, nicht nur macht einen Jünger, sondern macht zu Jüngern eine Vielzahl. Aber das ist nicht mein Thema heute. Ich habe gebetet und man ist ja oft versucht, so als Evangelist, wenn man reist. Na ja, du guckst nach, was hast noch nicht gepredigt in Schondorf, was hast woanders gepredigt, was kam vielleicht so gut an aber ich habe gesagt Herr ich will nicht irgendetwas was gut ankommt sondern ich möchte von dir hören ich möchte von dir ein wort das für diese gemeinde heute morgen ist und für jeden einzelnen auch am bildschirm Und ich möchte jeden herzlich willkommen heißen der hier am livestream ist vielleicht jetzt oder später heute nachmittag auch meine ganze verwandtschaft aus kanada hat gesagt sie wird schauen so horch zu und schau zu was ich zu sagen habe wir haben vor ein paar jahren geheiratet das ist schon ein paar jahre her Inge und ich. Und das Interessante war, wir haben kein Geld gehabt. Ich hatte damals eine irgendeine so Bausparversicherung, das waren 2000 Mark, mehr hatten wir nicht. Wir waren beide arbeitslos geworden kurz vor der Hochzeit und haben gesagt, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, was machen wir? Machen wir eine Hochzeitsreise, weil da wissen wir nie mehr, ob wir noch mal dazu dazukommen. Dann sind wir nach Tunesien gegangen, ich weiß bis heute nicht, warum Afrika immer auf meinem Herzen war. Wir sind nach Tunesien gegangen, haben dort fünf oder sechs Tage Hochzeitsreise verbracht. Und nach den ersten ein, zwei Tagen sind wir so durch das Dorf dort geschlendert, an der Beach war ein kleines Dorf. Und da war so eine, so eine Straße, die durch dieses Dorf ging und da waren Jugendliche, die mit ihren Autos da lang gefahren sind und wir natürlich ein bisschen exotisch ausgesehen als Weise unter den Arabern. Meine Frau, schön wie sie heute noch ist, läuft neben mir her und ich beobachte ein Auto, ein Fahrer, wie er sie anstarrt und anstarrt und anstarrt und PENG macht's Unfall habe ich gesagt zu meiner Frau, guck mal, der hat dich so lange angeschaut, der hat nicht auf den Verkehr geachtet, ist dem Vordermann draufgefahren. Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, aber es war ja nicht viel passiert, nur Blechschaden. Aber als ich mich vorbereitet habe für diesen Gottesdienst, kam mir plötzlich dieses Bild zurück. Und ich habe gesagt, Herr, was willst du mit mir mit diesem Bild, wo so alt ist, heute sagen? Und er hat mir ein Wort gegeben und ich habe das auch als Thema überschrieben, Knick im Blick was heißt es? Manchmal haben wir so einen Knick im Blick, wir werden abgelenkt mit unserem Blick irgendwo anders hin und es geschieht dadurch unter Umständen ein katastrophaler Fehler in unserem Leben. Und ich möchte mit uns mal ein Wort lesen und ich möchte mich hier in das Thema der Gemeinde mit einreihen aus Römer 10, 8 bis 14. Da heißt es, das ist das Wort des Glaubens, ihr könnt es hier alle mitlesen, dass wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ich sage es nochmal, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, Schwabe und Norddeutsch, Türke, Moslem, Christ, äh, Buddhist. Es ist kein Unterschied, kein Unterschied, denn er ist Herr über alle. Ich habe mir das hier fett ausgedruckt über alle und er ist reich für alle. Nicht nur für uns Christen, er ist reich für alle. Wir hören das nicht so gern, wir wollen nur, dass er für uns reich ist. Er ist reich für alle und zwar für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Wie sollen sie ihn nun anrufen, ihn an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den Glauben von denen, die sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Ich möchte noch mal einen Vers aus Römer 15, 20 und 21 lesen. Da geht weiter. So aber setze ich meine Ehre da das Evangelium zu verkündigen nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf eines anderen Grund baue, sondern, wie geschrieben steht, denen nicht von ihm verkündigt wurde. Sie werden sehen. Sie werden einen neuen Blick bekommen, heißt es hier. Und die, die, nicht gehört haben, werden verstehen. Sie werden ein neues Verständnis bekommen für Dinge. Die, die nicht von ihm gehört haben, die werden plötzlich verstehen und die ihn nicht gesehen haben, die werden plötzlich ihn sehen. Und ich habe mich dann gefragt, Herr, was hat das hier mit dem Blick und mit dem Klick, Knick im Blick zu tun? Ich möchte den Vers 14 noch mal wiederholen aus Römer 10. Wie sollen Sie nun den anrufen, an den Sie nicht geglaubt haben? Wie sollen Sie ihn anrufen? Warum? Weil Sie ihn nicht gesehen haben. Die Menschen in der Welt haben Christus noch nie wirklich gesehen. Wenn sie ihn sehen würden, dann würden sie ihn erkennen. Und meine Frage ist gleich zu Anfang an mal, sehen die Menschen Christus in mir? Jesus wird wiederkommen, irgendwann, irgendwie auf dem, auf dem Berge wird er erscheinen. So wie er gegangen ist, so werden wir ihn wiederkommen sehen. Aber in der Zwischenzeit, wie sollen die Menschen Christus sehen, wenn sie ihn nicht in dir und in mir sehen? Darum erkennen sie ihn nicht. Wir geben den Moslem, wir geben den Buddhisten, wir geben allen anderen Menschen Schuld, weil sie Christus nicht sehen. Wie können sie ihn sehen, außer durch uns? Und dann frage ich mich oft, was verhindert Ihren Blick, dass Sie ihn nicht sehen? Abgesehen, dass Sie ihn oftmals nicht in uns sehen. Was verhindert Ihren Blick? Ich bekomme so viele Zeugnisse, wenn wir in Afrika unterwegs sind, in Nordafrika überwiegend, wo, wo Menschen von einem anderen Glauben zu Christus kommen durch eine Begegnung mit Jesus Christus. Er begegnet ihnen in den Schlafzimmern, er begegnet ihnen auf den Straßen, er begegnet ihnen zu Hause oder im Auto. Und plötzlich haben sie eine Erscheinung von Christus, er begegnet ihnen und sie sehen ihn. Aber oft erkennen sie ihn nicht. Warum? Weil ihre Augen verblendet sind von Irrlehren, von Irrglauben, von Angst, die ihnen von Kindheit auf eingeprägt, eingebläut wird. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist in anderen Ländern, in anderen Religionen so. Aber was ist mit den Menschen hier heute in unserer dritten Welt, denen es eigentlich gut geht? Was verblendet ihre Augen, um Christus zu sehen? Und ich habe dann hier den Punkt aufgeschrieben, es geht um meinen eigenen Blick und es geht um den Blick der anderen Menschen. Aber lasst uns einen Augenblick mal um meinen eigenen Blick hier anschauen. Was ist dein Blick heute Morgen? Was ist deine Blickrichtung? Auf was achtest du? Wo sind deine Augen drauf gerichtet? Mit was schaust du? So oft schauen wir doch mit dem Verstand, das ist ja eigentlich ganz logisch, ganz natürlich, wir schauen mit den physischen Augen, was wir sehen, das, das beeinflusst uns. Wir lesen die Tageszeitung, wir lesen die Presse, wir schauen ins Fernsehen und was alles auf uns einwirkt, dem schenken wir oft Glauben. Und ich nenne ihn Google-Glauben. Wenn ich irgendjemand was frage, lass mich mal geschwind googeln. Und was Google sagt, das wird geglaubt, egal ob es stimmt oder nicht. Man glaubt, heutzutage möchte ich fast behaupten, Google mehr als dem Wort Gottes und man prüft es oft nicht. Ich lese manchmal Posts in Facebook von Leuten, die was gepostet haben von jemandem, der ihnen wieder was geschickt hat. Und da geht es von einem zum anderen. Und keiner prüft etwas. Und plötzlich wird das für wahr gehalten. Und ich sage euch, eine Lüge ist Lüge. Und wenn sie zehnmal neu gepostet wird, sie bleibt Lüge. Aber die Wahrheit bleibt Wahrheit. Und das Wort Gottes ist Wahrheit. Und wir sind aufgerufen, das Wort Gottes zu verkündigen. Denn Christus ist die Wahrheit. Und der Teufel ist der Vater aller? Oh, aller Lüge. So, wo wir Lüge sehen, da müssen wir doch, muss uns bewusst sein, da steckt etwas und jemand anderes dahinter. Mit was schauen wir, mit was, mit was schauen wir heutzutage in diese Welt hinein? Nur mit unseren physischen Augen oder wirklich auch mit unserem Herzen? Ich glaube wirklich, dass wenn wir an ihn glauben, wie wir es gerade gesehen haben, dann wird unsere Blickrichtung verändert. Unser Blick, der oft einen Knick hat, wird wieder gerade gebogen und heute Morgen im Gebet, als, als wir den Gebetsraum verließen, da sagte er, der Fokus der Fokus, und ich habe gesagt, das ist genau das Wort, auf das es ankommt. Worauf ist unser Fokus gerichtet? Worauf fokussieren wir uns? Und heute Morgen, als wir im Hotel waren, habe ich gebetet und da kam ein Bild zu mir. Und es war wie ein Fernrohr. Ein, ihr kennt die alten Fernrohre. Und wenn man das Fernrohr mal so nimmt... Und plötzlich sieht man nichts und es ist alles dunkel und so viele Menschen laufen rum und wollen etwas sehen, bis sie bemerken, sie haben die Klappe vorne noch drauf. Es ist schon mal passiert beim Fotografieren. Du hast ein Foto genommen, willst drücken und denkst, das ist ja so komisch, bis du merkst, da hinten ist die Klappe noch auf der Linse. Du nimmst die Linse runter von diesem Teleskop oder von diesem Fernrohr und plötzlich ist alles so weit weg. Gott ist so weit weg. Und in vielen Menschen leben auch hier heute Morgen, glaube ich, dass Gott im Alltag oft so weit weg zu sein scheint. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, dreh mal dein Rohr um. Schau mal mit der richtigen Seite rein und plötzlich wirst du erkennen, dass Gott dir ganz nahe ist, dass Gott direkt da ist. Vor deinen Augen siehst du ihn nicht, erkennst du ihn nicht. Und am Sonntagmorgen im Gottesdienst ist es so schön, wenn wir so eine fantastische Anbetungszeit haben. Danke, Michael. Wenn wir, in der, wir nennen es in der Gegenwart Gottes sind. Aber was passiert, wenn wir aus dem Chorus rauskommen? Verlassen wir dann die Gegenwart Gottes? Drehen wir, wenn wir hier rauskommen, plötzlich wieder das Rohr um? Und mir ist es so wichtig, dass uns klar wird, Wohin wir schauen und wie wir schauen und mit was wir schauen. Worauf ist unser Blick gerichtet? Ist er auf unseren Erfolg gerichtet? Ist das die Zielrichtung, auf die wir schauen, im Alltag erfolgreich zu sein? Ist das der erste Punkt? Oder schauen wir nur auf die aktuelle Situation, in der wir alle stehen? Wenn es ein Thema geht, mit dem ich über das ich nicht mehr rede, dann ist es das aktuelle Thema. Warum? Weil wir immer ein aktuelles Thema haben sollen. Und für mich ist eines aktueller als alles andere. Das ist Christus, das Lamm Gottes, wie wir heute Morgen gesungen haben, der gestorben ist, der gekreuzigt wurde. Wir kommen aus Ostern. Er ist auferstanden und er lebt. Merkt man in Schorndorf, merkt man, wo auch immer du zuschaust, etwas davon in deinem Leben, dass Christus auferstanden ist? Oder ist Christus gestorben und irgendwo jetzt ganz weit weg im Himmel? Ich bete darum, dass heute Morgen etwas geschieht in jedem einzelnen Leben, dass wir mal prüfen, wie wir die Blickrichtung haben. Auf andere Menschen blicken wir, voll Neid auf andere. Vielleicht denkst du, ah, der kann reisen, bist neidisch. Ich sagte, du kannst genau das Gleiche erleben mit deinem Nachbarn. Das Gleiche. Deine Reise beginnt vor deiner Haustüre. Deine Reise beginnt am Internet. Deine Reise beginnt am Telefon. Keiner kann dir verbieten, das Telefon in die Hand zu nehmen und einen, jemanden anzurufen, für ihn am Telefon zu beten. Kann dir keiner verbieten. Und ich bete, dass wir das tun und nicht aufhören. Was lenkt unseren Blick ab, habe ich mich gefragt. Was gibt unserem Leben einen Knick? Oft sind es persönliche Situationen, in die wir hineinkommen durch Krankheit, Arbeitslosigkeit, finanzielle Situationen. Die lenken unseren Blick ab, Enttäuschung, Enttäuschung von Menschen, Enttäuschung von Christen. Aber ich sage dir eines, wenn dein Blick auf Christus gerichtet ist, nicht auf Christen, dann wirst du auch nicht enttäuscht werden, weil Christen enttäuschen, aber Christus enttäuscht dich niemals. Darum prüfe auf wen oder auf was du schaust, auch heute Morgen. Schaue auf Christus. Warum wird unser Blick abgelenkt? Durch was? Ich war vor einigen Jahren mal in einer Jugendveranstaltung, hab's hier und da schon mal erwähnt. Und als es zum Aufruf kam, kam ein junger Mann nach vorne gelaufen, voller Eifer, voller Feuer, und er sagt: Ja, ich habe mein Leben Christus gegeben, ich möchte ihm dienen, und ich weiß genau, was er mit mir vorhat. Ich habe gesagt: Das ist ja wunderbar. Tu, was er dir sagt. Und so ist er gegangen. Ein Jahr später kam ich in diese Gemeinde, wo die Jugendveranstaltung war, war normaler Gottesdienst. Und während der Predigt erinnere ich mich daran, dass diese die Gemeinde war, wo die Jugendveranstaltung war. Und ich dachte, ob ich den jungen Mann vielleicht sehe? Und dann schaute ich rum, ich sah nirgends, ich dachte, er sitzt irgendwo in der ersten Reihe voller Feuer. Ich sah ihn nicht. Und irgendwo, gegen Schluss der Predigt, sah ich ganz hinten in der letzten Reihe im Eck einen jungen Mann sitzen. Ein bisschen zusammengekauert, so halb depressiv. Ich dachte, der hat Ähnlichkeit, aber das kann er nicht sein. Ich meine, das war so ein feuriger Mann. Jetzt sitzt da so ein Häufchen Elend. Das kann nicht sein. Ich habe weiter gepredigt, aber immer wieder dachte ich, das muss er sein. Als ich zum Ende kam, hob er seine Augen und ich sagte, komm mal hierher. Ja, du, komm hierher. No, 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 komm hierher, jetzt hier, sofort nach vorne. Und er kam nach vorne. Ich sag, kennen wir uns nicht? Bist du nicht der junge Mann, der vor einem Jahr hier vorne stand, voller Eifer? Sagt er, ja, ja sag ich, und was ist geschehen? Ja, das hat eigentlich ganz gut angefangen. Aber dann so, nach einer Zeit lang habe ich, hab ich äh, Schwierigkeiten bekommen, das hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann haben meine Freunde gesagt, das haben wir dir gleich gesagt, das funktioniert nicht, du solltest was anderes machen. Also hat er sich umgedreht, sind es 45, 90 Grad, 90 Grad, 45 Grad, was immer, ein Viertel gedreht. Und ging in die Richtung, bis wieder Schwierigkeiten kamen, haben die Finanzen nicht ausgereicht, hat er gedacht, das war es auch nicht, hat sich wieder umgedreht. Und Ein zweites Mal, ein drittes Mal, nach einem Jahr stand er an dem gleichen Fleck, wo er ein Jahr zuvor stand. Keine Entwicklung. Warum? Sein Blick wurde immer wieder in eine andere Richtung gelenkt und er folgte nicht dem Leitstrahl Christi. Als wir gestern im Anflug nach Frankfurt waren, sieht man so schön auf dem Monitor, wie das Flugzeug äh, reinkommt und dann sieht man einen Leitstrahl wo er fliegen soll, aber dann plötzlich sah ich, wie der Flieger nach rechts abweicht, dann nach links abweicht, dann nach rechts und die Zeit, die geht dann rückwärts plötzlich aus den sieben Minuten bis zur Landung, werden 15 Minuten bis zur Landung und er kreist dann. Und ich habe gedacht, im Leben von vielen Menschen ist es so. Gott gibt ihnen klare Richtung, aber sie kurven plötzlich links ab, rechts ab und Hoffentlich erreichen sie noch den himmlischen Flughafen. Aber wie viel Zeit und wie viele Dinge versäumen wir im Auftrag Christi, wenn wir nicht seinem Leitstrahl, wenn wir nicht den Fokus, den wir haben sollen, im Auge behalten. Was kann uns zurückbringen auf diesen Fokus, wenn wir abgelenkt wurden? Und ich dachte daran, dass wir oftmals so wie betrübt sind, unsere Augen, wenn ich die Maske aufhabe, dann beschlägt so meine Scheibe hier von innen. Von außen ist ein Einfach, wenn du mit dem Auto fährst, du machst einen Scheibenwischer an, schwupp, schwupp, ist weg. Aber habt ihr es hier, in Deutschland gibt es ja Winter und da gibt es ja Frost und manchmal wird die Scheibe auch von innen beschlagen. Und dann fängst du an, da rumzuwischen und rumzuschmieren und das wird nichts. Und ich glaube, oft ist im Leben auch so. Dinge, die von außen kommen, die kann man abwehren, die kann man beseitigen. Aber wie sieht es in deinem Innern aus, wenn es innerlich beschlagen ist, wenn du innerlich keine klare Sicht mehr hast? Was ist dann dein Antibeschlagstuch, das du nimmst? Für die Brille habe ich so ein kleines Tüchlein, ein bisschen Spray, dann wird es wieder klare Sicht. Aber wie ist es mit deinem Herzen? Wie sieht es in deinem geistlichen Leben aus, wo auch immer du gerade jetzt zuschaust? Wo du denkst, ich habe keine Ahnung, von was du sprichst, weil ich habe keine klare Sicht für mein Leben. Und ich möchte dir heute Morgen einmal ein paar ganz kurze Tipps hier geben. Wenn mein, wenn mein Bildschirm weitergeht, der ist eingefroren. Das passiert. Macht aber nichts, wir haben immer noch Ersatz da. Wenn unser eigener Atem aus Angst und Not unsere Sicht verhindert, wir fangen an zu, wie soll es weitergehen? Und plötzlich beschlägt unsere geistliche Sicht. Und ich möchte mit euch hier einen Psalm lesen, aus Psalm 123, die Verse 1 und 2 da heißt es, es ist ein Wallfahrtslied. Zu dir hebe ich meine Augen auf, der du in den Himmeln thronst. Siehe, wie die Augen des, der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Macht auf die Hand ihrer Gebieterin. So sind unsere Augen gerichtet auf was? Auf unsere Umstände, auf unsere Nöte, auf unsere Sorgen, auf die aktuelle Situation? nein unsere augen sind gerichtet auf den herrn unseren gott bis er uns gnädig ist bis er uns gnädig ist ich habe uns hier mal ein bild mitgebracht das ich speziell hier wenn er mal weitermacht speziell aufgenommen habe das eine soll dieses rohr darstellen ein Rohr, das geknickt ist. Die Bibel spricht hier in diesem Vers in Jesaja, das geknickte Ohr, Rohr wird er nicht zerbrechen. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du zerbrochen bist, wenn du geknickt bist in deinem Herzen, wenn in deiner Familie ein Knick ist, dann wird Jesus Christus dich nicht wegwerfen. Warum? Er sagt, alle, haben wir am Anfang gelesen, die ihn anrufen, sollen nicht zu Schanden werden. Keiner wird zu Schanden, der auf Christus traut. Kennt ihr das alte Lied? Keiner wird zu Schanden, wenn wir unseren Blick auf ihn richten. Und das ist nicht eine Botschaft an Junge, das ist nicht eine Botschaft an Teenager, nicht eine Botschaft an die alte Generation. Das heißt alle, jeder Einzelne und Freunde, wenn ihr glaubt, ihr seid 50, 60 Jahre gläubig und ihr habt kein Problem mehr damit. Ich weiß, wie es ist. Und ich kenne genug ältere Geschwister, die mit Einsamkeit zu kämpfen haben, wo die Einsamkeit für sie ein, ein Ballast ist und sie sehen Gott nicht mehr vor lauter Einsamkeit. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, werde nicht bitter, sondern drehe dein Rohr um. Wenn keiner da ist, Christus ist da und er wird dich niemals zerbrechen, er wird dich niemals zerstören, er wird dich nicht fallen lassen, sondern er wird dich wieder gerade biegen. Wir selber können das nicht tun, aber wir können den Meister, wir können Gott, den Schöpfer, Christus bitten, dass er uns als Rohr in die Hand nimmt und wieder neu formt und gerade biegt. Warum? Nicht nur, damit wir ihn wieder klar sehen, sondern ich komme in einer Sekunde darauf. Ich habe hier einen Schlauch in unserem Garten, ihr seht, das Gras bei uns ist vertrocknet, total dürr. Und dann nahm ich vor ein paar Tagen den Schlauch in die Hand und nichts kam. Ich sage, warum? Der Hahn ist aufgedreht. Ja, dann schaust du irgendwo und irgendwo ist ein Knick im Schlauch. Und da kannst du so viel Wasser im Haus haben oder am Tank haben, wie du willst. Du kannst den modernsten Schlauch haben mit der besten Spritzdings da vorne dran. Ich weiß nicht, wie das heißt. Und nichts kommt, warum, wenn ein Knick da ist. Das eine ist, dass wir einen klaren Blick bekommen zu ihm. Aber auf der anderen Seite möchte ich dir heute Morgen auch einmal etwas zusagen. Dass Christus nicht nur unseren Blick zu ihm gerade biegen möchte, sondern wir sollen freien Zugang zu ihm haben, zu seiner Rettung, zu seiner Heilung. Aber sein Heiliger Geist soll auch wieder ganz neu fließen und strömen können in unser Leben. Denn allein durch seinen Heiligen Geist haben wir Kraft, Freude, Friede, Liebe. Und da frage ich mich, wie sieht's in deinem Leben aus? Ist dort Freude trotz aller Umstände? Ist dort Frieden trotz aller katastrophalen Umstände um dich herum? Ist der Friede Gottes da, der dein Herz regiert? Wo wir sagen, er ist höher als alle menschliche Vernunft und alles Denken. Ist dieser Friede Gottes wirklich in deinem Herzen? In jeder Situation? Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie sieht's heute Morgen aus? Wie sieht's heute Mittag aus, wo du auch immer zuschaust? Und die zweite Frage ist, wie sieht's morgen im Alltag aus? Ist dort dein Blick noch klar auf ihn gerichtet oder lässt du dich morgen früh durch die ersten Neuigkeiten am Internet oder in der Arbeit ablenken? Dein Blick wird abgelenkt von etwas. Lass deinen Blick nicht ablenken, sondern halte deinen Blick auf ihn gerichtet. Ich möchte mit einem letzten Bibelvers hier schließen. Psalm 121, 1 bis 8. Woher wird meine Hilfe kommen? fängt an mit, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen und viele hören da auf zu lesen. Und dann gehen sie ins Gebirge und heben ihre Augen auf und erwarten Hilfe von den Bergen. Nein, nein, hören nicht auf zu lesen, sondern hier geht's weiter. Woher kommt meine Hilfe? Und jetzt kommt die Antwort. Und die möchte ich jedem Einzelnen ins Herz hineinrufen. Meine Hilfe kommt vom Herrn ich habe vorhin schon mal gesagt, singen dürfen wir nicht, aber reden dürfen wir. Lasst uns das doch mal gemeinsam sagen. Ich stelle die Frage und ihr antwortet. Und du, du zu Hause an deinem Fernsehen, Monitor, wo du bist, antworte mit mir. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von Herrn. Noch einmal. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von Herrn. Halleluja. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, er wird nicht zulassen, dass mein Fuß wankt. Dein Hüter schläft und schlummert nicht. Ich möchte das zurufen heute Morgen. Gott schläft nicht. Und Gott ruht sich nicht aus, weil Sonntag ist, sondern Sonntag für ihn ist ein Jubeltag. Ein Freudentag, wo er sich seiner Werke freut. Und ich frage mich, freut sich Gott heute an diesem Sonntag über dich als sein Geschöpf? freut er sich heute, sitzt er auf dem Thron und sagt, wow, ein toller Knecht, eine tolle Magd, ein, ein Mann, eine Frau, die mir vertraut, am ersten Tag und nach 80 Jahren noch vertraut, siehe nicht schläft, noch schlummert der Hüter Israels, und da setzt du deinen Namen ein, siehe nicht schläft, noch schlummert der Hüter Siegfrieds, der Hüter Christians, setz deinen Namen ein, er gilt für dich heute, er schläft und schlummert nicht, schlummert nicht. Aber wir sind aufgerufen, uns zu entscheiden. Wo schauen wir hin? Wie schauen wir? Sind die Probleme alle so groß vor dir und Gott so weit? Oder dreh einmal heute Morgen im Glauben den Blick, das Periskop oder wie man es nennt, um. Und lass mal die Probleme weit weg sein. Und erlaube Gott wieder ganz klar vor deinem Auge zu sein. Es gibt ein altes Lied, das ich auf dem Herzen hatte in der Vorbereitung. Wir werden es nicht singen, vielleicht doch, ich weiß nicht. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Leute, Freunde, Geschwister, Fremde, ich habe einen Wunsch, dass das heute Morgen geschieht. Dass wir aufhören, auf andere zu schauen. Sei es durch Neid oder durch Hass. Ärger, lass dich nicht ärgern. Oder du schaust auf die Umstände, sagst, Mensch, warum das und wie lang und so weiter. Entscheide dich heute Morgen und sag, ich will meinen Blick ganz bewusst auf Jesus Christus legen. Das ist der einzige Fokus, auf den es ankommt. Hier in diesem Leben und für die Ewigkeit. Schau auf, in sein Antlitz so schön. Wenn du noch nicht weißt, von was ich spreche heute Morgen, dann denk dran, was ich am Anfang gelesen habe. Christus kam, er starb. Für die, die noch nicht kannten. Für dich vielleicht. Vielleicht für dich, wo du weit weg Christus weggerückt hast und andere Dinge in den Mittelpunkt gegangen sind, gerückt sind. Und du merkst, wie der Strom, der Friede, die Liebe, die Kraft, irgendwo dich verlassen haben und du kämpfst mit deiner eigenen Kraft. Ich möchte dir zusagen, er schläft und schlummert nicht. Gott lebt. Christus lebt. Und er will in dir leben. Und er will, dass du heute Morgen in sein Antlitz schaust, in sein Gesicht schaust. Dass er plötzlich vor dir erscheint. Wenn deine Augen schließt. Lass uns mal alle gemeinsam die Augen schließen vor einen Augenblick. Nicht, wenn du im Auto fährst gerade. Aber wenn du hier bist, im Gottesdienst zu am Bildschirm, schließ für einen Augenblick mal die Augen. Und während der Chorus noch mal im Hintergrund gespielt wird, möchte ich diesen Text noch mal sagen. Und ich möchte nicht, dass du ihn mitsprichst, ich möchte, dass du ihn mithörst. Und erlaub dem Heiligen Geist, dass er jetzt in diesem Augenblick zu dir spricht. Und ich möchte diesen Vers einfach mit dir oder für dich sprechen. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön. Und die Dinge der Welt, der Kummer, die Sorgen, die Angst, der Ärger werden blass und klein in dem Licht. Seiner Gnade. Seiner Gnade. Seiner Gnade. Gott will dir gnädig sein heute Morgen. Und Gott ruft dir zu. Meine Gnade ist genug für dich. Hör auf zu suchen. Strecke dich einfach aus heute Morgen. Strecke dich aus. Er hat seine Hand ausgestreckt zu dir, um ganz neu seine Liebe, seine Kraft zu empfangen. Und du wirst sehen, wenn er dich in seine Hand nimmt, wird er dieses Rohr wieder gerade biegen. Du wirst einen Blick zu ihm bekommen, aber du wirst erleben, wie der Strom Gottes in dein Herz hineinfließt. Der Friede Gottes, die Kraft Gottes, Vergebung und Heilung, auch Heilung für deinen Leib. Durch das knickte Rohr kann nichts fließen, aber Heilung fließt vom Kreuz heute Morgen. Denn Jesus lebt und ist auferstanden ich möchte, dass wir die Augen geschlossen halten für einen Augenblick keiner schaut umher und wenn du am Bildschirm bist ich möchte auch dir heute Morgen die Frage stellen wie sieht dein Fokus aus wie sieht dein Blick aus haben dich die letzten Monate, Tage, Wochen dazu gebracht dass dein Blick abgelenkt wurde auf andere Dinge so viele Dinge so groß geworden sind dich überwältigt haben und Gott irgendwo weit weggerückt ist jeder, der ihn anruft, soll nicht zu Schanden werden heute Morgen. Und ich möchte für euch beten. Wir werden keinen Altarruf im herkömmlichen Sinne machen, aber ich glaube, dass das völlig unwichtig ist heute Morgen. Ich glaube, dass Jesus Christus dir ganz persönlich begegnet auf deinem Platz, am Monitor, wo du bist. Heute Morgen sagen möchtest ich, ich weiß, das sind Probleme, die mir zu groß geworden sind. Dinge, die meinen Blick abgelenkt haben. Auch die mich von meinem Auftrag, den ich eigentlich habe, abgebracht haben. Wie sollen sie hören, ohne den, der hingeht und verkündigt? Da möchte ich für dich heute Morgen beten, wenn du sagst, Jesus Christus, nimm mich wieder ganz neu in deine Hand. Biege mein zerknicktes Rohr wieder gerade lass mich wieder den neu den Blick zu dir bekommen aber komme du mit deiner Kraft und Ströme wieder ganz neu in mein Leben hinein während alle Augen geschlossen sind, weil das eine ganz persönliche Sache zwischen dir und Christus möchte ich dich bitten, dass du jetzt deine Hand hebst und ich werde für dich beten Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. so viele Hände danke, danke, danke wenn ihr könnt, steht auf mit mir wo du kannst, steh auf gerade jetzt, Jeder, lasst uns alle aufstehen, lasst uns alle aufstehen und uns kann auch niemand verbieten unsere Hände auszustrecken hebt mal eure Hände auf das ist erlaubt in der Skala ich nehme alles auf mich schickt jeden der was dagegen hat zu mir Denn wir wollen damit eines versinnbildlichen wir heben unsere Hände auf und wollen damit deutlich machen richte den Blick nur auf Jesus ja, mit den Händen will ich zeigen, heute Morgen, wo mein Blick hingerichtet sein soll. Nicht auf mich, nicht auf die anderen, denen die Schuld zuweisen, sondern ich will mit meinen Händen bezeugen, mit meinen Augen. Ich hebe meinen, meine Augen auf zu dir, zu den Bergen. Aber woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt allein von dir. Und wenn das dein Gebet ist heute Morgen, dann bete es in deinem Herzen und sag, Herr, forme mich wieder gerade. Lass wieder neu diesen Strom des Friedens, der Liebe, der Vergebung, der Heilung in mein Herz hineinfließen. Die Kraft Gottes. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort heute Morgen, für jeden Einzelnen hier, der präsent ist, aber für jeden Einzelnen, der online zuschaut, für jeden Einzelnen, der am YouTube irgendwann dieses Wort vernimmt. Ich bete, dass du jeden Einzelnen erhörst, wie du es versprochen hast, dass du jeden Einzelnen nimmst und das Geknickte Rohr wieder gerade biegst. Dass wir dich sehen, Christus, und niemand und nichts anderes als Christus allein sehen. Herr, und dass der Strom des Heiligen Geistes, der Strom des Friedens, der Strom, der Kraft wieder ganz neu in unser Leben hineinfließt. Christus, der uns berufen hat, zu einem heiligen Wandel nicht geheiligte Tontöpfe zu Hause im Regal zu stehen sondern geheiligte Gefäße, gefüllt mit der Kraft, um anderen Menschen weiterzugeben, damit wir wachsen, damit wir uns erweitern, damit wir multiplizieren. Ich segne jeden Einzelnen hier heute Morgen. Ich segne jedem Einzelnen am Bildschirm. Und ich danke dir, dass du immer noch derselbe bist, auf den wir unseren Blick richten können. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.